0: Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición y Vida Sana. Este espacio está dedicado a todos aquellos interesados en conocer más sobre la vida sana, desde la forma de alimentarnos correctamente hasta el desarrollo de hábitos que nos predisponen o bien que previenen el desarrollo de enfermedades asociados al estilo de vida actual. En la siguiente entrevista, platicaremos sobre cómo prevenir lesiones cuando estás comenzando a incursionar en el tema del entrenamiento. Así también hablaremos del entrenamiento de fuerza. Espero lo disfrutes y no olvides hacernos llegar tus comentarios en nuestras redes sociales que te compartimos al final de este podcast. Hola a todos los que nos escuchan en un episodio más de Nutrición y Vida Sana. El día de hoy daremos una pausa a los temas habituales sobre alimentación y platicaremos sobre las dudas más frecuentes que pueden surgirte cuando estás empezando una vida fitness, como qué preparación debes tener previo al entrenamiento, cómo realizar los ejercicios, cuál es la técnica correcta para realizarlo o cada cuánto debo entrenar, etcétera. Platicaremos además del entrenamiento de fuerza, reconociendo que esta disciplina ha cobrado gran relevancia hoy en día por todas las implicaciones que tiene en las diferentes etapas de la vida. Pues bien, para comenzar la charla, doy la bienvenida a José Roberto Ordoñez Ortiz. Él es licenciado en fisioterapia, con diplomado en fisioterapia deportiva. Bienvenido, Roberto. Muchísimas
1: gracias, Diana, por la invitación. La verdad es que es la primera vez que estoy... Pues haciendo algo como esto Te doy la, las gracias por haberme invitado Estoy un poco nervioso de estar aquí platicando <risa> Sé que es como una charla, ¿no? Pero, claro que sí Pero sí me, me parece algo como, como muy raro para mí pero estoy muy contento de estar aquí para platicar un poco sobre el trabajo que nosotros realizamos como fisioterapeuta claro. y eh, en lo que nos enfocamos en el consultorio.
0: Pues justamente por eso es que eh, pues quería tenerte aquí conmigo platicando sobre este tema del entrenamiento porque eh, existe un muy mal hábito. Tú sabrás que existe un muy mal hábito de, de ir a entrenar solo por entrenar o hacer un ejercicio sin sin saber realmente si es el el adecuado para mí. Entonces pues empieza a platicar muy un poquito sobre lo que haces tú eh, Pues con tus pacientes en, en tu consulta
1: Ok, muchísimas gracias eh, Normalmente cuando nosotros Recibimos a un paciente en el consultorio El paciente Ya tiene ya tiene o ya lleva Objetivos que, cumplidos uh -huh. o, o, o tiene en la cabeza Objetivos trazados que quiere Alcanzar y uh -huh. que nosotros le ayudamos a, a lograrlos ¿En qué se basan esos objetivos? Tanto en la parte personal de lograr Por ejemplo una mejor marca, aliviar una lesión eh, facilitar que la recuperación de la lesión sea rápida pero que también no hayan eh, recaídas, uh -huh. entonces nosotros nos enfocamos en evaluar cada una de las características y capacidades físicas de la persona uh -huh. como un todo para que nosotros también podamos tener las herramientas necesarias en ayudarla a conseguir los objetivos trazados, pero dividiéndolos tanto en la, en la parte aguda o la parte más rápida uh -huh en la parte de mediano plazo y a largo plazo.
0: Perfecto. Y pues bueno, dime pues más o menos cuáles son justamente eh, pues esos motivos principales de consulta que te han llegado a ti.
1: Ok, sí, nosotros atendemos principalmente lesiones del sistema locomotor, lesiones musculoesqueléticas que van relacionadas directamente con el tendón, el músculo, el ligamento, uh -huh. los huesos. De manera general, atendemos dolores que se ven reflejados por el trabajo, por el deporte, uh -huh. por la inactividad o por la vuelta a la actividad sin tener una dosificación adecuada, por lo que nosotros abordamos estos este tipo de lesiones o este tipo de, de dolencias en base al origen que generó la lesión o el origen que está generando la enfermedad. Uh -huh. eh, primeramente hacemos la historia clínica completa del paciente, uh -huh. en donde nos enfocamos no solamente en la parte física, uh -huh. sino también en la parte de la alimentación que es muy valiosa en la recuperación el, en el mantenimiento del rendimiento nos enfocamos en la parte del descanso saber uh -huh. qué también descansa nuestro paciente qué también dosifica su sueño qué también dosifica las actividades de su día a día eh, nos enfocamos también en atender por ejemplo si tiene algún acercamiento eh, de una de un acompañamiento emocional o psicológico uh -huh. que le permita Volver, volver con confianza, eh, saber que, que debemos de trabajar algunos temas también a nivel psicológico para uh -huh. poder rendir mejor y ayudarnos a recuperar las lesiones. Eh, como tal, una vez obtenido estos resultados o estas preguntas, esta información, nos vamos a la parte clínica uh -huh. a hacer evaluaciones de articulaciones para ver qué tanto se mueven, si existen limitaciones, si existe dolor o no hacemos pruebas de fuerza, pruebas de coordinación, pruebas de, de resistencia muscular, pruebas específicas como equilibrio, estabilidad uh -huh. y dependiendo el tipo de paciente, el, la etapa de la lesión, vamos a abordar con eh, test más específicos por los que van a atenderse. Por ejemplo, uh -huh. lo que más nos, nos ha llegado últimamente son corredores ciclistas uh -huh. y adultos que... En esta pandemia empezaron a hacer ejercicio, pero se lastimaron la espalda o tienen un dolor en la espalda que para ellos les parece como, como raro o, o que puede llegar a ser peligroso. Sin embargo, como nunca les había dolido, pues facilitamos herramientas tanto prácticas como teóricas uh -huh. pues para que no tengan miedo a moverse, que, que se animen a hacerlo uh -huh. y sobre todo que el paciente no, no tenga esas limitantes del miedo podemos no saber cómo hacer cierto ejercicio o cierta práctica deportiva.
0: Ok. Por lo que estoy escuchando entonces, o sea, tu trabajo no es nada más revisar quizá cierta lesión puntual, sino incluso... Estás trabajando con un equipo, ¿no?, multidisciplinario, donde observas que también la, la parte de psicología, la parte eh, de motivación, la parte de alimentación, es fundamental para el rendimiento o el desempeño, ¿no?, de tus, de tus pacientes. Sí, así es. Ahora, eh, esta parte que tú mencionaste de, de de la pandemia, donde definitivamente hubo mucha inactividad física, eh. Ahora sí que qué tantos eh, casos te, te llegaron a consulta, fue frecuente que, que observaras lesiones de gente que no había hecho nada durante mucho tiempo y llega la pandemia y empiezan a hacer actividad física. ¿Qué lesiones fueron las más frecuentes que encontraste durante este tiempo?
1: Sí, normalmente en, durante el 2020, uh -huh. a partir de julio a septiembre, octubre más o menos, nos empezaron a llegar pacientes que comenzaron a hacer actividad después de muchos, muchos años o mucho tiempo de no haberlo hecho, pero también personas que, por, que normalmente sí asistían a gimnasios, pero no estaban abiertos, uh -huh. entonces se acercaban. Pues a redes sociales de personas que estuvieran haciendo ejercicio en casa uh -huh. y hacían las rutinas que estas personas realizaban. Entonces generaban lesiones, las más comunes fueron en hombros, uh -huh. dolores en hombros, uh
0: -huh.
1: en espalda y en cadera.
0: ¿Qué opinas justamente de esto? Ahorita que mencionaste esto, ¿no? Porque fue clásico de voy a hacer ejercicio, me voy a meter a YouTube... Y vea una rutina de 15 minutos en casa y listo. Y listo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de ese tipo de, de rutinas que están eh, subiéndose constantemente a la red y que, pues, influencers, ¿no? Hasta sí. gente que ni es entrenadora, pero lo sube. ¿Qué opinas sí. de esto?
1: Pues lo que yo opino es que cada persona tiene su propio objetivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la, si la persona que está dando la, el entrenamiento o la sesión tiene un objetivo, no va a ser el mismo que el de muchísimas personas que vean a esta persona. Claro. Entonces, a veces se puede confundir el hecho de realizar cierto tipo de ejercicio, ya sean ejercicios de corta duración, de larga duración, uh -huh. y que tienen que ver con los objetivos de la persona que lo esté haciendo como tal. Uh -huh. Las personas que nosotros llegamos a ver este tipo de sesiones, a veces nos parece raro que no tenga como el, el fundamento teórico, digámoslo así, para que se pueda Exacto.
0: reproducir
1: con cada persona y que no haga daño. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, bueno, entonces, eh, en pocas palabras... Ahora, sea, la, la rutina va a estar ahí, pero no todo les va a funcionar igual, o no van a cubrir como este objetivo que, que quisiera, ¿no? Así es. Pues bien. Entonces, partiendo de ese punto, ¿qué tipos de, de evaluaciones haces tú previo a indicar un determinado ejercicio o entrenamiento?
1: Claro, eh, nuestro cuerpo, en, en base a nuestro movimiento, tiene diferentes rangos de movimiento uh -huh. en todas las zonas de nuestro cuerpo. Evaluamos qué tan bien se mueve cada articulación, tanto solita como uh -huh. en conjunto, yeah. ya que cada movimiento que hacemos nosotros no se hace solo, sino uh -huh. tiene, tiene diferentes ángulos, diferentes segmentos en los que se mueve uh -huh. y tenemos que analizar y observar todos estos movimientos, como puede ser, por ejemplo, una simple sentadilla... Uh -huh saber qué limitantes tiene desde el dedo gordo hasta el tobillo uh -huh. para que la sentadilla se pueda realizar bien. Okay. Existen pruebas de estáticas y de fuerza uh -huh. que, permi que permiten observar alguna incoordinación muscular, ya que en muchos casos, ya sea por tu situación laboral o la actividad laboral que realices, la actividad escolar que realices, por ejemplo, estar mucho tiempo sentado, limita algunas veces la información sensorial que los músculos perciben y es por eso que algunos otros se encargan de realizar actividades que le, que le corresponden a otros músculos. Entonces, okay. las pruebas que hacemos sirven para evaluar que estas asimetrías, por llamarlo así, uh -huh. nos den esa información y podamos ayudarle al paciente a reordenar la información sensorial que viene del exterior al, al interior y hacerla consciente.
0: Correcto bastante completo, ¿no? Todas las evaluaciones que, que haces. Y, 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 bueno, una vez que tú evalúas cómo, cómo, cómo viene la persona, con qué limitaciones o con qué lesiones, indicas un plan de entrenamiento, ¿no? ¿Tú cada, cada cuánto eh, pues estás eh, cambiando o sugieres un cambio en un plan de entrenamiento?
1: Nosotros trabajamos de cuatro a cinco semanas uh -huh. en el cambio de la, del entrenamiento como tal. Uh -huh. eh, pero siempre nos vamos a basar en el objetivo personal que tiene el paciente, es, es decir, llega el paciente y solicitamos al menos un objetivo, uh -huh. pero a veces llegan con dos, tres objetivos que quieren alcanzar uh -huh. y es cuando eh, puntualizamos cada objetivo en tiempo para que nosotros también eh, determinemos un punto eh, un objetivo profesional. Por ejemplo, uh -huh. si la persona llega y dice, eh, mira, yo tengo una prueba eh, para correr en diciembre uh -huh. y ahorita estoy corriendo así a mí me gustaría, por ejemplo llegar a un ritmo muy bueno para correr claro. bueno, analizamos todas las pruebas y los tests específicos con esta persona y le decimos, mira, a nivel profesional te encuentras así y así lo que nosotros te recomendamos es seguir estos dos tipos de planes uno técnico y otro específico para el deporte que estás haciendo y eh, vamos a obtener los resultados poco a poco, es decir Llegas hoy y en dos meses vamos a realizar un test específico otra vez para ver cómo, cómo sales hasta que lleguemos al objetivo que tú estás eh, realizando. Entonces, uh -huh. respondiendo a tu pregunta, eh, tomamos en cuenta el objetivo del paciente uh -huh. y nuestro objetivo profesional en base al análisis que hacemos de la recogida de datos de las pruebas en la consulta.
0: ¿De esa misma manera es como vas dosificando el entrenamiento? ¿O cómo es que vas, por ejemplo, en por ejemplo, ciertas personas que quieren aumentar más la resistencia o a lo mejor quieren empezar a aumentar la carga del peso que, que llevan cuando hacen un entrenamiento de fuerza? ¿Cómo dosificas eh, el entrenamiento? ¿Es igual en base a sus objetivos?
1: Eh, es en base a sus objetivos, pero también va en base a su a, a la respuesta fisiológica que la ya. persona está eh, pues obteniendo. Recordemos que para, para hacer una buena prescripción del ejercicio hay muchas características que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, lo principal es saber si el paciente tiene tiempo para hacerlo. Claro. Porque si no tiene tiempo y te esfuerzas en hacer el plan y todo, no va a resultar, ¿no? Te lo va vamos a dejar
0: guardado a, sí, ahí. claro. Uh -huh.
1: Nos vamos a, a enfocar, si tiene tiempo, ok, pasamos a la segunda. Vamos a observar. ¿Con cuánta frecuencia lo va a hacer? Uh -huh. ¿Qué tanto volumen vamos a tener en cuatro semanas? Uh -huh. ¿Qué tanta intensidad? ¿Con qué frecuencia va a realizar el ejercicio? ¿Qué tipos de descanso vamos a tener? Tanto descansos activos como descansos pasivos. Todo lo que tiene que ver con el tipo de entrenamiento en la sesión. Si es uno uh -huh. de corta duración, de larga duración. Si nos vamos a enfocar en la resistencia aeróbica, en la uh -huh. resistencia anaeróbica. Si solamente nos vamos a enfocar en crear Movimientos que le permitan ampliar sus rangos de movimiento para que más adelante podamos ajustarle un plan que genere más resistencia, más fuerza, uh -huh. más capacidad de vencer un esfuerzo como tal, pero de acuerdo al objetivo que quiera. Por ejemplo, hace poco nos llegaron dos personas que se fracturaron. Uh -huh. Uno se fracturó el peroné y otra persona se fracturó la muñeca. Ahora me pregunta, me preguntan, oye, ¿puedo seguir entrenando? Claro que puedes seguir entrenando va de acuerdo a tu edad, a tu sexo, el tipo de fractura, el tipo de fijación que haya tenido y de acuerdo a ello le basamos un programa especial para que se mueva todo lo demás menos la cuestión que está lastimada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todo todo el, el, el cambio o el proceso de una reparación ósea, uh -huh. pues sigue un curso como tal natural que al término del tiempo pues le quitan el yeso, le quitan la fijación, etcétera pero y la demás, y el, y el, y lo demás que no se lastimó, ¿cómo está, no? Claro. Entonces nos enfocamos también en dar este tipo de atención para que una vez que estés lastimado, no importa que estés lastimado, vamos a trabajar juntos para que esa zona se repare en el tiempo que debe ser, uh -huh. pero tu cuerpo se mantenga en, con buen estado de salud.
0: Fíjate que esto que estás comentando pues es interesante porque a lo mejor eh, y, y me declaro culpable de haberlo pensado en algún momento Pero pensamos que a lo mejor las, las personas que se dedican nada más a la fisioterapia es, Te van a sacar del dolorcito uh -huh. A lo mejor te van a quitar el, el esguince o lo que sea que traigas Y sale, ya sigue como lo venías haciendo Probablemente esta cultura de, de la prevención Todo esto que estás mencionando de saber cómo entrenar En qué horarios, en qué dosis Eso es pues vuelvo a repetirlo, es preventivo para que no llegues allá a la terapia física con una lesión, ¿no? Entonces es bueno que, que, que ahora sí que todos los que, que nos están escuchando pues sepan que antes de, de animarse a hacer algún tipo de entrenamiento, ya sea de resistencia de fuerza, primero busquen la asesoría de un, de un profesional de la salud, en este caso pues de un fisioterapeuta, que los oriente ¿sabes qué? Tienes aquí tales lesiones no te recomiendo que hagas este tipo de ejercicio o hasta aquí y, y tales, tales días, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que nosotros buscamos es que el paciente se vuelva independiente en las Correcto. actividades que pueda practicar, uh -huh. porque así como lo dices, tenemos una cultura, bueno, teníamos o estamos tratando de cambiar esta cultura uh -huh. de, de mantenernos en reposo mucho tiempo uh -huh. o que las sesiones en, en fisioterapia sean más de apapachoterapia que claro. de trabajo como tal objetivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, <coughs> perdón... <coughs> Cada persona debe tener este este complemento de, de actividad para que pueda pueda mejorar o podamos prevenir ciertas lesiones a futuro. Eh, la cultura en México ha ido cambiando, sí, pero también uh -huh. hay que tener en cuenta que la prevención siempre nos va a apoyar tanto en, el, en la parte física como en la parte mental.
0: Perfectísimo Oye, fíjate que estaba revisando hace poco Tu pues tu página, la verdad es que me parece Bastante interesante lo, lo que publicas Al final nos compartes tus redes eh, Estaba revisando por ahí Que tenías una publicación Sobre sobre si entrenar descalzo O entrenar con calzado Ya lo había yo leído antes Me parece bastante interesante Hay gente que, que sigue viendo rara a La gente que <risa> entrena descalzo Pero sé que tiene un fundamento no Y tiene una razón de ser Y está soportado por la ciencia ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Nos puedes abordar un poquito más el tema?
1: Claro que sí eh, De hecho, en el, en el consultorio Tenemos ciertos horarios de entrenamiento En uh -huh. donde los pacientes que llegan ahí Lo hacen descalzos como tal Algunas veces nos toca utilizar tenis Sí uh -huh. Y otras veces nos toca entrenar descalzos ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro cerebro Tenemos una, una zona que percibe Cómo nos encontramos en el espacio uh -huh. Por ejemplo, si ahorita Cerramos nuestros ojos Sabemos que Nuestros receptores van a decir, "Ah, pues está sentado, ¿no?" Uh -huh. A esto se le llama propiocepción. Claro. Y la propiocepción puede ser tanto consciente como inconsciente. Uh -huh. Cuando nosotros entrenamos descalzos, hacemos fácil la llegada de información sensorial como repito otra vez, uh -huh. de qué estoy pisando, a qué temperatura está, si está blandito, si está rugoso, uh -huh. si tiene, si me causa dolor, si me causa satisfacción, y toda esta información se vuelve óptima en las actividades que nosotros que nosotros realizamos en nuestro trabajo en la escuela o, o en el área que nos, nos guste desempeñar el entrenar descalzo también facilita muchas veces mmm, salen dolores nuevos por uh -huh. ejemplo, pueden salir dolores en pantorrillas, pueden salir dolores en la espalda baja, en la espalda alta uh -huh. y decir por qué cuando utilizo zapatos no me duele y por qué cuando estoy descalzo, claro. que es lo natural uh -huh. sí me duele, ah bueno necesitamos encontrar entonces ¿Qué movimientos o qué articulaciones están limitando a otras? Que está generando que la carga está aumentando y el cuerpo no se esté adaptando a esta carga. Uh -huh. Es por eso que algunas veces resulta incómodo o resulta raro estar descalzo para entrenar. De hecho, semanalmente hago eh, una o dos sesiones descalzo como tal uh -huh. para prevenir quizá alguna... Eh, más bien para aumentar la señalización nerviosa... De estímulos cuando salimos a correr en montaña Por ejemplo uh -huh. ¿Por qué? Porque al tener diversas estructuras Que vamos pisando uh -huh. Agua, piedra, lodo, etcétera Adaptamos a nuestro cubre, a nuestro cuerpo, perdón, para que los movimientos no se vuelvan tan burdos, sino que se adapten bien a, a, la, a cada pisada.
0: Claro. Este concepto que acabas de mencionar, la propiocepción, fíjate que en algún momento lo, lo había escuchado, sobre todo cuando estuvo practicando yoga hace algún tiempo. Y justamente el, ahora sí que el, el yogi, ¿no? O el entrenador era el que nos decía, eh, generalmente estamos desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? A veces, si dijeras tú, si cierras los ojos y dices, a ver, mueve el dedo meñique del, del pie, o sea, a veces ni siquiera podemos hacerlo, no ni siquiera podemos reconocer qué dedo estamos moviendo, justamente porque estamos tan acostumbrados a usar calzado mucho tiempo o a no utilizar nuestras articulaciones y nuestras extremidades de forma correcta, entonces cuando a veces queremos hacer posturas o nos están intentando alinear, eh, no sabemos qué es cadera hacia atrás, qué es eh, activar cuádriceps, qué es este abrir bien el, el, el pecho etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos hace muchísima más más este eh, nos hace falta práctica para conectarnos más con pues esto, ¿no? Con nuestras neuronas y activar la propiocepción. Me parece súper este, interesante esto que, que me comentas. Y bueno, también otro, otro aspecto que quería pues compartir contigo, preguntarte, era si nos puedes dar un poquito más de eh, pues de diferencias o que nos puedes aclarar la diferencia entre un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento pues, de resistencia. ¿O es lo mismo? ¿O en qué diferencia? En ¿Qué beneficios tiene cada una?
1: Ok, eh, vamos a comenzar desde el punto fisiológico, uh -huh. porque nosotros como personas, bueno, seres humanos, requerimos cierto tipo de energía para movernos o para hacer cualquier actividad. Uh -huh. eh, la resistencia como tal se define como la capacidad que nosotros tenemos para vencer, pues, una resistencia como tal, pero tomando en cuenta que la resistencia puede ser menor, media o alta. Y la fuerza es la capacidad que tenemos para vencer una resistencia. Pero que es muy grande Entonces uh -huh. si, si las comparamos o si las diferenciamos Las resistencias van a ser De dos tipos Tanto una resistencia aeróbica En donde vamos a utilizar aire O necesitamos aire para cumplirla uh -huh. Y la resistencia anaeróbica que Es decir, podemos realizar una actividad Sin la necesidad de utilizar aire Pero que vamos a generar ciertas eh, Sustancias en el cuerpo Que van a permitir algo No sé, por ejemplo pestañar. No, mm. no gasta energía, ¿no? Claro. Bueno, no utilizamos tanto aire para hacerlo uh -huh. no, no lo hacemos Pero, por ejemplo, si, si queremos correr De aquella esquina sin respirar Lo podemos hacer, pero vamos a generar un cambio a nivel fisiológico Ahora, la fuerza Es la capacidad que nosotros tenemos eh, Para vencer un esfuerzo como tal uh -huh. Pero podemos ejecutarlo de diferentes maneras un, una, una, una diferencia entre fuerza y resistencia es el tiempo que vamos a llevarnos para vencerla Si nosotros queremos ir corriendo de aquí a, a la al tule, por ejemplo uh -huh. eh, Vamos a utilizar una resistencia aeróbica como tal Pero si nosotros queremos levantar 100 kilos Vamos a utilizar la capacidad de la fuerza
0: Claro, ok Pues bueno, esto es importante tenerlo en cuenta También porque de repente muchos dicen No, pues yo voy a entrenar Pero no saben sé ni qué van a entrenar O van al gimnasio y no saben a lo mejor qué tipo de ejercicio es el que están haciendo. Y pues como dices, ¿no? Antes de, de saber qué tipo de entrenamiento es adecuado para ti, pues investigar a qué se refiere cada uno. Y pues bueno, tú, yo nos, tú ya nos estás dando la diferencia. A, a, a mí me interesa muchísimo que, que pues a la audiencia le platiques más sobre los beneficios del entrenamiento de fuerza, sobre todo y en términos de salud porque anteriormente a lo mejor se había desprestigiado un poco por el tema de pensar que este pues nada más era para los culturistas, ¿no? culturistas todos los que se dedicaban a la competencia. Pero ahora se sabe que realmente tiene una implicación eh, pues, grande en términos de salud. ¿Qué te parece que, que platiquemos un poquito sobre eh, la importancia que podría tener un entrenamiento de fuerza en pacientes con síndrome metabólico, ¿no? que son aquellos que tienen pues, obesidad eh, o resistencia a la insulina, diabetes, o hipertensión o en general cualquier patología que entre dentro de esta categoría?
1: Sí, muy bien. De hecho, eh, estaba revisando unos artículos en donde mencionan eh, estudios de metaanálisis, por ejemplo uh -huh. Que favorecen la, la Prevención de la resistencia insulina De la insulina, perdón Tanto en personas adultas como en el embarazo
0: Así es Ahora,
1: eh, eh, es muy Es muy raro en este tiempo Quizá decirle a una Persona adulta que puede realizar Ejercicios de fuerza Para prevenir o para mantenerse De forma física, bien, ¿por qué? Porque dicen Como, como, como dices, perdón eh, solo los que hacen pesas y quieren estar musculosos Son los que realizan la fuerza Pero no, los beneficios de la fuerza Se ven en todos los lugares de nuestro cuerpo Tanto a nivel cerebro, uh -huh. tanto a nivel intestinal Tanto a nivel de huesos Tanto a nivel muscular eh, Tanto a nivel cardiovascular, tanto a nivel pulmonar Cada persona va a obtener los, los beneficios del entrenamiento de fuerza Como se encuentre en ese momento Uh -huh. si, si existen personas que tienen un síndrome metabólico crónico, nos va a costar eh, trabajo comenzar quizá a trabajar con, con ellos por la parte cultural, pero en sí tienen muchos beneficios a corto plazo. Por el bien, principalmente por el bienestar psicológico que te da realizar un, una carga de fuerza.
0: Así es. Y fíjate, curiosamente, había ahora sí que contrario a lo que mucha gente podría pensar, el entrenamiento de fuerza también te puede ayudar a bajar de peso, ¿no? Porque muchos piensan, no, es que si me voy a meter al gimnasio y voy a empezar a cargar, voy a subir de peso. Cosa que, que no es del todo cierta porque porque también tiene que ver mucho la alimentación, ¿no? Entonces, si una persona a lo mejor con sobrepeso u obesidad puede llevar un entrenamiento de fuerza si sí, también va acompañado de un plan de alimentación de manera adecuada y como dices, o sea no la vamos a poner a cargar los 100 kilos de entrada sino obviamente dosificando no las cargas y tocaste un punto también interesante el, el embarazo cualquiera pensaría que a lo mejor el embarazo y el entrenamiento de fuerza no se llevan porque pues puede traer a lo mejor algún efecto negativo no para la salud o de la madre o el bebé pero no es así no ¿Qué, qué, Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre eso Así esto? es, de
1: hecho, eh, hay un estudio que reco re recolectó a varias eh, mujeres embarazadas en uh -huh, Brasil, uh -huh. en donde practicaron entrenamiento de fuerza. Eh, se seleccionaron varios grupos para, para este estudio, y las mujeres que realizaban el ejercicio de fuerza durante el embarazo, pues una, no aumentaron tanto de peso, que digo, eso puede ser algo subjetivo, pero también eh, se sintieron... ...con menos eh, alteraciones que una mujer pasa durante el, durante el embarazo... Uh -huh. Y también generaron la prevención de la resistencia a la insulina
0: Exacto, hay que recordar que el embarazo es una de las etapas donde nos está Bueno, sobre todo las mujeres estamos más predispuestas al desarrollo de diabetes gestacional Resistencia a la insulina Y pues obviamente pues ya lo estamos escuchando Un entrenamiento de fuerza programado y bien dosificado Puede asegurarnos que tengamos una mejor respuesta a la insulina Una mejor producción de insulina o la palabra correcta sería sensibilizarnos, ¿no?, a sí, la insulina. Así es. Y, eh, como comentas, lo, lo del peso, pues, bueno, no es que sea subjetivo. Realmente, sí, durante el embarazo hay que cuidar muchísimo los, los kilos que se aumentan durante esos nueve meses, porque eso puede asegurar, al final, pues, un parto saludable, ¿no?, y una salud, pues, de, del neonato, igual, que, es, que esté en forma y que esté con óptima salud. En términos, por ejemplo, de... Entrenamiento de fuerza y adulto mayor, ¿qué puedes comentarnos sobre esta etapa? También importante.
1: Sí, de hecho existen los pros y los contras, que de hecho existen más pros que contras, porque como tal cada persona necesita tener cuidados, uh -huh. necesitamos tener precauciones, tanto eh, desde que nosotros recibimos a la persona eh, adulta mayor, le preguntamos pues como a qué se dedica, qué tipo de actividades hace durante el día… Eh, qué tiene pensado hacer con el dolor, si quiere realmente quitar algún tipo de dolor. Cuando platicamos del ejercicio de fuerza, lo vamos platicando no como el ejercicio de fuerza, sino que vamos platicándolo como si fuera una actividad que va dentro del proceso de rehabilitación o de readaptación. Uh -huh. Porque a nivel cultural, el adulto mayor en México no cree sí, en la fuerza. Sí, claro. Entonces, vamos platicando con él poco a poco en donde, mire, ya logró esto con este peso... Muy bien, la calificación es esta, en cuanto a su rendimiento como tal, eh, si lo podemos calificar así, uh -huh. eh, entonces el, el adulto mayor dice, ah, bueno, ya ya estoy cargando esto, yo no pensé que podía cargar esto, y me está ayudando porque ya no tengo dolor de espalda, ya no me duele la cadera, ya no me duele la cabeza, ya no me duele en los pies, y el, y el entrenamiento de fuerza es muy... Eh, muy bueno con la persona Porque si, si ya está acostumbrada A hacer diferentes tipos de cargas uh -huh. El cuerpo lo va a adaptar mejor Pero cuando la persona es sedentaria Y no ha hecho ningún tipo de carga específica Como fuerza Los beneficios llegan de a montón Tanto claro. a nivel de sueño, descanso uh -huh. Tanto a nivel de reordenar el apetito Tanto también el, el tipo de, de desarrollo muscular Que se puede hacer Y pues todo esto beneficia Tanto a mujeres como a hombres
0: Perfecto. Y, y bueno, tú comentas algo que la verdad sí es, es cierto. O sea, los adultos mayores de repente tienen cierto rechazo por el ejercicio, porque muchas veces platicando en consulta con ellos es, este, pues yo no hago ejercicio, pero mucho tiempo me dediqué al campo y, y me dediqué a las cosas de la casa y ya con eso, ¿no? Pero hay que trabajar primero un poquito con la forma de pensar de, de nuestros adultos mayores Tratando quizá de eh, entrar por la parte de los beneficios que puede tener si empieza a activarse de una manera diferente como lo había hecho anteriormente. Yo, por ejemplo, eh, también repasado un poquito el tema del entrenamiento de fuerza en adulto mayor y eh, se ha observado que incluso hay eh, menor índice no de sarcopenia, Exacto. que es algo muy común ya en el adulto mayor, es frecuente que pierdan masa muscular. Y al contrario, en lugar de tener huesos débiles, puede fortalecer la, la masa ósea, no su estructura ósea.
1: Sí, de hecho la, el entrenamiento de fuerza también va a ser muy valioso en las mujeres posmenopáusicas para la Exacto. prevención de las fracturas. Uh -huh. El entrenamiento de fuerza como tal va a mejorar o va a prevenir que la aparición de, de osteoporosis, ¿no? Eso Correcto. también es muy importante uh -huh. como para la parte de las mujeres y a nivel... Eh, psicológico también tiene un, un desarrollo muy grande porque las personas que realizan entrenamiento de fuerza van a prevenir parte de la de la de la depresión ¿por uh -huh. qué? porque los los impulsos que hacemos los impulsos nerviosos que hacemos y que llegan al cerebro se van a alojar en una zona que beneficia el bienestar que beneficia la felicidad y la estabilidad del pensamiento
0: uh -huh. y voy a retomar un poquito lo último que comentaste sobre eh, pues las mujeres que ya entraron a la etapa de la menopausia, también porque ellas de repente tienen un tabú con el tema del entrenamiento de fuerza y porque cuando se les pide que hagan actividad física o ejercicio, pues piensan en ir a caminar ir a lo mejor a trotar eh, la clase de zumba cuando realmente este tipo de ejercicios son los que más beneficiarían, porque ya no tienen esa protección o ese seguro que les daban, pues, todas esas hormonas que tenían, ¿no?, en su etapa fértil. Es más probable que, como dices, pierdan masa muscular, tengan huesos débiles, a lo mejor, y sobre todo, pues, tengan más ganancia de grasa corporal, claro. ¿no? Pues, bueno, entonces, ya lo han escuchado. Así es, eh, como tenemos que empezar a, a abrirnos un poquito más a otro tipo de ejercicios y de entrenamientos, dense la oportunidad de probar eh, nuevas eh, rutinas, siempre y cuando pues, estén examinadas y valoradas por un profesional de la salud. Y en este caso, pues los más aptos para poder realizar estas evaluaciones son pues, los fisioterapeutas, ¿no? Roberto, pues... Quisiera yo extenderme un poquito más en, en este podcast, pero es momento de, de empezar a cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Roberto, ¿cómo te pueden encontrar?
1: En Facebook nos encuentran como JR Fisioterapia y Rehabilitación y en Instagram como JR guión bajo
0: Perfecto. Pues yo soy Diana Ortiz. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como Diana Ortiz Nutrióloga. Y nos estamos escuchando en la próxima semana con temas igual de interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.